0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte v kanálu Svobodného přístavu. Mám tady dneska Martina Tomšu. Zdravím. Zdravím. Martin mi napsal e-mail, napsal mi, že mu je 15 a že chce probrat nějaký anka témata. A mně se celkem líbí, že se anka dostává i k mladší generaci. A rozhodl jsem se, že ten rozhovor zkusíme, protože Martin souhlasil s nahráváním a přál si vlastně vlastně to byl, vlastně to byl váš nápad, že, že yeah. chcete něco říct, že chcete něco říct lidem. Což mě, což mě moc těší, protože většinou, když se takhle bavíme, tak když se mě někdo přijde ptát, a já se, ho pak, já se ho pak optám, jestli je pro něj v pohodě, když to, budeme, když to budeme vysílat, ale vy jste rovnou přišel s tímhle. Vy jste říkal, že jste anarchista.
1: Jo, jsem minarchista, ale nějak bych to nerozlišoval. Myslím si, že minarchisti a anarchokapitalisti by měli táhnout za jeden pro vás.
0: Jo, s tím souhlasím. Tak se do toho můžeme pustit. Vy jste mi poslal seznam témat, tak mi je můžete přečíst. Asi nechcete vlastně seznam, můžeme začít od začátku.
1: Jo, takže první, a to je asi to nejdůležitější, jak se o Ankapu bavit mezi lidmi, mezi spolužáky hlavně ve škole, před učiteli takže mezi žáky. A, a to mám z vlastní zkušenosti to moc neříkat anarcho, jako spíš libertarianství. A první každého žáka zaujímé je liberalizace školství. Tím vždycky začít. Tím, že se uh, ho zeptat nejlíp, co má rád, jako za předmět. A, li- a se nemá rád za předmět. A z- dali neuvažoval podpořit uh, systém, v kterém by se mohl soustředit spíš na to, co má rád a co mu jde.
0: Mohl by, pardon, mohl by vám do toho vstupovat a rovnit. já bych zareagoval na to první. Uh, to, to mi přišlo právě zajímavé, že jste vypichoval uh, nezmiňovat anarcho a říct libertarianismus. Já s váma vlastně částečně souhlasím a částečně ne. Uh, jedná se o to, že Myslím si, že je dobrý dělat obojí a že by se každý měl držet toho, co mu víc vyhovuje. Na první pohled se zdá, že říkat anarcho a zejména ještě anarchokapitalismus, což je spojení dvou slov, které celkem všichni nenávidí, tak říkat anarchokapitalismus není zrovna strategický pro to, aby to nenaštvalo ty lidi. A když já jsem s tímhle začínal, tak bylo okolo mě víc libertariánů a přesně tohle říkali. A já jsem s tím sice v duchu souhlasil a říkal jsem si: Jo, dává to smysl, lidi určitě líp uslyší na libertarianství než na uh, anarchokapitalismus. Na druhou stranu uh, jsem to takhle nechtěl dělat, protože jsem s tím moc vnitřně nesouzněl a chtěl jsem tomu říkat tím slovem, který to nejlíp popisuje, bez ohledu na nějaký mediální dopad nebo na to, jak se to bude líbit, protože. A to, to nebylo žádný marketingový rozhodnutí, to je prostě čistě o tom, že jsem takový člověk a že to hodně koresponduje s mou povahou. Ale nakonec se po letech ukázalo, že ono obojí má svůj smysl. Konkrétně jsou lidi, kteří mluví o anarchokapitalismu tak, že ho moc nezmiňují a že vlastně to dělají hodně hodně jemně a nezmiňují slova, které by ty lidi naštvali. A když jsem to viděl v praxi, tak se mi to fakt líbí, protože to ty lidi fakt nenaštve. Na druhou stranu, jsem byl na jedné takovéhle přednášce, kde anarchokapitalista mluvil o anarchokapitalismu. Já jsem tam seděl v hledišti a teď vlastně on vůbec nepoužil to slovo anarchokapitalismus a popisoval to tak extrémně jemně, že s ním téměř všichni ní souhlasili, ale když jsem se potom bavil s tím publikem, když to skončilo, tak řada z těch lidí vůbec nepochopila, že to neznamená demokracie s nějakýma změnama. Oproti tomu, když rovnou řeknete anarcho tak ty lidi naštvete, ale zároveň si to zapamatujou. Což si myslím, že je obojí dobrý. Takže když, když bych to jako nějak schrnul, tak si myslím, že je dobrý, že tu máme lidi, kteří jsou schopní, a já to třeba moc schopný nejsem, propagovat anarcho kapitalismus bez toho, aby to slovo vůbec řekli. A to je super. A zároveň si ale myslím, že je dobře, že tady máme lidi, kteří říkají prostě na plnou pusu anarcho kapitalismus a nevyhýbají se tomu slovu. Protože ze vlastní zkušenosti vím, že je to pro lidi líp zapamatovatelný. A tohle jsem chtěl říct vlastně nejenom vám, ale i divákům, protože extrémně často je to jedna z nejčastějších připomínek, kterými lidi píšou. Jako Urzo, propaguj to, ale neříkej tomu takhle, protože tím odrazuješ lidi. A já na to říkám, já vím, ale má to ten benefit, že si to zapamatujou a že to nebude další věc, která kolem nich projde, i když je třeba naštve. A myslím si, že je fajn, aby jsme tady měli libertariány, kteří to dělají po vašem. A a i ty, kteří to dělá, je poměr.
1: Jo, však to libertariánství vnímám tak, že každý má svůj individuální přístup, svoje preference.
0: Mm-hmm.
1: A v tom školství a hlavně, když se spoustu učitelů a v každé škole v nějaké množství, malé někdy úplné blbosti. Například moje učitelka matematiky, která říká, že by soukromé školy nepře, vůbec nepřežily, protože by do nich nikdo nechodil. Takže ignoruje ekonomické principy, například poptávky.
0: Mimochodem ignoruje i realitu. Můžete i doporučit knihu do Beautiful Tree od Jamesa Tullyho, který psal o tom, jak soukromé školy fungují i v těch úplně nejchudších částech světa, jako třeba v Indii, Africe a podobně.
1: Já jsem jí zpočátku doporučoval hlavně texty od Hevara Vestoka.
0: Mm-hmm, ty jsou dobrý.
1: A, a jako samozřejmě jsou tam i dobré učitelky, napří- co mě překvapilo, že ob- učitelka občanské výchovy nechávala prostor anarcho-kapitalistickým myšlenkám, když jsme měli vybrat stranu, o které budeme mít prezentaci, tak já jsem vlastně prezentoval vaši stranu, To bylo jako zajímavé, ve hlavně, když jsem musel spolužákům vysvětlovat, že nechcete hlasy.
0: To mě těší, že že jste se toho chytil, protože přesně za takovýmhle účelem jsme to dělali, aby se o tom mluvilo.
1: Jo, tak jako mluvilo se o tom, dost se to rozšířilo, ačkoliv moc ne v mojí třídě, tak v ostatních devítkách, jo. A a vlastně celková liberalizace školství je dost Já například když jsme prasovali, tak nás vlastně jak kdyby monitorovali přes, jako přes počítače, jako jestli pracujeme. A když jsem vytvořil petici proti o, tomuto monitoringu, tak jsem skončil na ředitelně o, který, a ředitel mi hrozil ředitelskou důtkou. Za petici? Ano, za petici.
0: A proč? Jak byla ta petice? jako čím bylo vlastně obhájeno, že vám hrozil ředitelskou důtkou? Ničím. Takže jste jenom, to, co se stalo bylo, že vás monitorovali kamerama a vy jste psala pe- petici, kam se podepisovali žáci, kteří nechtěli být monitorováni.
1: No jako ne kamera, ale jakože uh, na počítačích. Jo, takhle, uh, jasně. Jo, jako, že, ale jako, my jsme pracovali, byla to jenom petice, jinak jsme to zazdržovali, byla to petice, byl to návrh a za to jsem skončila ředitelně, což jako <laughs> mi připadá strašně absurdní.
0: No jasně, ona ta, uh, já se trošičku obávám, že ty školy do nějaké míry odrážejí, odrážejí i obraz potom společnosti, kdy vlastně jako máme svobodu slova, ale do nějakých mezí. A taky lidi rádi mluví o tom, jak máme svobodu slova, ale potom vlastně existuje, existují témata ve společnosti, o kterých se mluvit nesmí a jdete za to do vězení, tak uh, ta škola je takový malý model té společnosti, kde sice jakoby vám asi učitelé možná řekli, že svoboda slova je důležitá a nejspíš se o tom učíte v základu společenských věd ale potom vlastně vytvoříte petici, což je umíromilovnej komunikační nástroj a následně jdete do ředitelné a já vám tam Jak to dopadlo? Nakonec, nakonec nic?
1: To, nakonec jste petici nic nebylo, protože já, já už jsem pak se soustředil na příjmačky, ne, ale... Odtudky. Toho dotku jsem nedostal, ale musel jsem od, zrušit tu petici, hm. ale toho ředitele týden na to odvolali.
0: A souvislo to s tím? To asi ne, ne.
1: Ne, nesouvislo. Ale byl jsem rád.
0: <laughs> uh, Teď
1: uh, uh, Vlastně, ohledně svobody slova, to jsem byl rád za svoji učitelku dějepisu. Která nám přímo řekla, svoboda slova je dneska asi silnější, ale je hromada senzury a je mi líto, že spousty věcí je dneska stále senzurováno. Pekně což jsem od učitelky vážně nečekal. A naší škole je takový zvláštní, že učitelé takových těch věd jako matematika, chemie jsou spíš, jsou spíš proti tomu, te, a, a, tomu libertariánství a ti společenský spíš pro, což je taková anomálie oproti těm jiným školám.
0: Zrovna jsem to chtěl říct, že, že, to je, že to je anomálie a že daleko spíš na humanitních nebo společenskovědních oborech jsou lidi spíš pro centralizaci mi přijde. I když samozřejmě najdete nějaký všude a taky samozřejmě na té druhé strany, ale myslím, že to je anomálie. Je. A ještě bych chtěl říct jednu zajímavou věc k těm, k těm učitelům, jak jste zmiňoval, že tam byly nějaký dobrý a tak. Samozřejmě, a tam jako platí taková ta oblíbená věc, jak se říká jako taková ta vlastně, já tomu občas říkám olidismus, že to je o lidech a ono to do určitý míry platí, protože skutečně to, jakým způsobem vás bude někdo vyučovat, závisí do obrovské míry na tom člověku, který vás bude vyučovat. A když vás prostě bude vyučovat anarchokapitalista, který podporuje unschooling, tak to bude vypadat úplně jinak, než když vás bude vyučovat komunista, který má vzor v pruský karetce a ten jako rozptyl mezi nimi bude obrovský. Přesto bych chtěl právě říct, a, a jsem fakt rád, že máte třeba dějepisářku, která takhle s vámi mluví o svobodě slova a podobně, Přesto bych chtěl říct, že i když spousta těch věcí je o lidech, takže bych skoro řekl, že ten olidismus na tom něco je, ale to bude vždycky. Poenta je, jakým způsobem nastavíte ty incentivy kolem, a potom podle toho, jakým způsobem je to školství nastavené, tam budou z větší nebo menší pravděpodobností určitý typy lidí. Jinými slovy, můžete dostat celkem jakýkoliv učitele, dobrýho, špatného, schopného, neschopného, ale. A to bude vždycky a bude to platit v každém systému. Ale šance, s kterou se tak stane, budou rozdílný, což znamená, že některý nastavený systému bude přilákávat určitý typy lidí víc než jiný. Takže čím víc bude ta škola autoritářská a čím víc ten systém bude autoritářský, tím víc autoritářsky smýšlejících učitelů v něm bude, protože těm ostatním tam nebude dobře. Já jsem třeba... Učil na soukromém gymnáziu před lety a fakt mi tam nebylo tak dobře, i když to bylo jako soukromý gymnázium, který bylo hodně jako. Na většiny lidí by to bylo příliš volný, ale na mě to bylo pořád jako moc v úzovkách vězení. A teď prádu třeba do toho Ježka bez Klece, kde to je konečně takový, jaký bych, jaký bych rád. Ale chtěl jsem prostě k tomu obecně říct, co mě jenom tak napadlo, když jste když o tom mluvil, že fakt. Jako záleží na těch lidech, ale potom záleží na tom systému, kdy třeba tabulkový platy přesně udělají to, že přilákají neschopný a odlákají schopný, protože když jako, zase neznamená to, že potom všichni v té sféře budou neschopný a všichni mimo budou schopný, ale v tom momentě, kdy máte, či, čím víc máte variabilní mzdu, tak tím více tam na tom místě uchytí schopný lidi a čím více to tabulkový tím méní tam ty schopní lidi budou chtít dělat, protože se viděla jinde a tím víc to bude lákat na ty neschopný. Takže to jsem chtěla jenom dodat.
1: Jo s tím zlásím vlastně i pár učitelů, jsou u nás učilo, jakože studovalo pedagogii, tak u nás učili tak ty podmínky, jak to je třeba nastavené, některé z nich i odradili a vlastně pak už přestali učit. Jasně. Uh, takže, tak jenom třeba vždycky někdo říká, jak reformovat školství, a vždycky je to centralizované. Já vždycky jako rád používám příklad svého bratra, kdy já jsem člověk, který rád studuje, ale to se mně baví. A brácha je člověk, který nerád studuje a potřebuje řád k tomu, aby se naučil ty základy. Ten, ten, tjoh, každý člověk je jiný. A takže první, co je třeba vysvětlit, že pro každého je to vzdělání potřeba jinak. Nemůžeme nastavit jako. A, a to je i bez psychických nemocí, si, i protože často se mluví o jiných školách pouze v psychické nemoci, takže i v charakteru. Že nějaký charakter potřebuje trošku jiné vzdělání než někdo jiný.
0: Tady s váma určitě souhlasím v tom závěru. A rozhodně se shodneme na tom, že neexistuje žádná jedna forma vzdělávání, která by byla vhodná pro všechny a je to zjevné, protože lidi jsou různí a, a prostě nedává vůbec smysl, aby zrovna učení, což je nějaký zásadní proces v životě, protože by zrovna tohle měli dělat všichni stejně nebo velice podobně, když ve všem ostatním i v méně podstatných věcích, věcech si lidi můžou a potřebují vybírat a mají prostě různý preference a když každý člověk má jinou představu o dovolený a někoho bude bavit prostě lézt po horách, jinýho lítat a dalšího bude bavit se potápět a další se radši vykytne na pláž, tak potom je asi naprosto zjevné, že ti lidi budou mít uh, jako jiné potřeby z hlediska právě toho učení. Ale chtěl bych tam možná trošku zapolemizovat ohledně toho, co jste říkal o vašem bratrovi. Um, je teoreticky možný, že... Jako vy říkáte, že vás baví studovat to, co máte rád. Je teoreticky možný, že Bratr sice není takový ten jako v úzovkách studijní typ, který, jako který mu vůbec vyhovuje učení se v našich školách, ale je teoreticky možný, že ten závěr není, že potřebuje disciplínu, nebo že, že potřebuje, aby ho k tomu někdo dokopal, ale ten závěr podle mě klidně může být úplně jiný. Ten závěr může být, že Jo. Třeba potřebuje dělat úplně jiné věci, úplně jiným
1: způsobem. Jo, jenom jo, však proto mi vadí třeba hlavně práce. Já vím, že můj bracha svému, mému otci pomáhal od 13 a zvládl fyzickou práci mnohem líp než spousta dnešních dospělých a kvůli zákonu měl zakázáno jako, tuto svoji schopnost využít.
0: Jo. A je, je klidně možný, že třeba vy uh, budete talentovanější na jako mentální práci a váš brácha bude třeba talentovanější na fyzickou práci a potom mi připadá vlastně možná zbytečné, abyste oba dva měli procházet stejným způsobem vzdělávání, když jednomu z vás je v tom dobře a někam ho to posouvá a tomu druhýmu zjevně ne a třeba by ho bavilo něco úplně jiného.
1: Třeba jak jsou víceleté gymnázia. Mně strašně vadí, že není třeba víceleté, že není Střední odborné učiliští nebo prostě střední škola zaměřená na jeden obor, na které byste taky mohli jít jako že už dřív. To je polně jako strašná škoda. A, ačkoliv chápu, že spoustu lidí v devíce ještě neví, co budou dělat, tak já jsem to vlastně viděl od 6. třídy, teď budu studovat programování. Jo.
0: Ale oplně
1: vlastně školství je. rád používám příměr, že uh, když bychom se všichni měli učit stejně, tak proč všichni neděláme stejnou práci, jakože, když s někým debatuju, že proč všichni jenom nekopeme díry? No vlastně. Protože A... by to
0: nefungovalo. Jako, já, já, si tohleto, já to mám znovu úplně stejně jako vy, že jsem od nějakých svých dvanácti nebo takhle věděl, že budu programátor, pak jsem nakonec uh, nějakou značnou část života byl. A vlastně do teď ještě něco programuju. A přesně jsem v tom měl taky jasno, spousta lidí ne, ale potom není důvod zase, proč by měla být ta jednotná hranice, kdy se musí všichni rozhodnout a fakt bych to nechal na tom trhu, že prostě pokud se uživí škola, která bude nabízet lidem úzkoprofilový vzdělání od 11. proč ne? A pokud se taková škola neuživí, tak se prostě neuživí. A myslím si, že, to, že, že by to mělo být na těch lidech a na tom trhu, aby se rozhodli, jestli jako, existuje vůbec takováhle potřeba. A to bych ještě možná rozšířil na to, že stejně tak nevidím důvod, proč jako se všichni musí zrovna v šesti letech začít učit psát a číst, proč se všichni prostě v nějakých sedmi nebo osmi musí, umět, musí učit nějaké konkrétní věci, když ti lidi, přesně jak jste říkal, jsou různí, takže když máte někoho, komu, kdo se naučí číst ve čtyřech a takových lidí není málo, tak ale pak můžou být lidi, kteří se přirozeně naučí číst v osmi a myslím si, že to jako taky vůbec nevadí a že to dítě si k tomu dojde takovým tempem, jakým samo potřebuje.
1: Jo, jo, s tím naprosto souhlasím. Uh, vlastně ještě ohledně uh, těch učitelek, tak a učitelů tam byl zajímavý uh, učitel tělesné výchovy, kdy jsme měli hodinu tělocviku, a on řekl, že o tom rozhodneme demokraticky, protože je to ta nejsvobodnější volba.
0: Co <laughs> vás
1: tak jsem tak jsem se ho vzal, jestli s ním můžu na chvilku mluvit. Tak, a tak pět minut a, a přišel na to, že uh, to není tak svobodné. A stal se z něj jako takový skoro minarchista, bych řekl.
0: Takže jsi to také dokázal přesvědčit za chvíli o tom, že, že to, to jo, je
1: asi za, Jo, Jakož uh, asi za těch minut se z ní stal skoro minarchista. A to myslím, že i u spousty lidí se budou zastávat ty myšlenky, když budou vědět, že je skupina lidí, kteří, kteří existují, že ty myšlenky jako tady jsou. Uh, jsou, tak i, takže spousty lidí uh, to připadá jako dobrý nápad. Jakmile se o tom můžeme dozví.
0: Jo, jako s tím souhlasím a vlastně i proto dělám, co dělám.
1: Jo, tak a, a naše, a, teda učitelka matematiky se jako jako naprosto apolitická, ale když jsem a, a, řekl, já i když jsem anarchist, a já učitelům rád říkám, že jsem přímo učitelům anarchokapitalista, abych odkoušel, jestli jsou apolitičtí.
0: <laughs> tak to je zajímavý. Vy jste přišel na začátku s tím, že je vlastně lepší používat pojem libertarian a ne anarchokapitalista a potom i jako minarchista se pro testování lidí uh, tváříte jako anarchokapitalista, to mě vážně baví. Ne,
1: jako libertarian, říkám, že chci někoho přesvědčit. Anarchokapitalista Aha. říkám jenom, aby zjistili, jestli jsou vážně tak političtí. Uh, tak co se trošku naštvala, co uh-huh. oni už ale naštěstí pak už skončila hodina, tak uh, nic z toho nebylo. Ale jinak většina, většiny učitelům jako nějak s tím ale bylo jim to nějak jedno. Mm-hmm.
0: Uh, uh, takže zrák. Když vás tak poslouchám, uh, vy jste žákem nebo studentem nějaký klasické školy, nějakého gymnázia, nebo? Já jsem byl na
1: základní škole, stá... byla to státní škola, a teď půjdu na soukromou školu v, v Lídku, místku studovat informatiku.
0: Uh, a teď se teda, teď mluvíte o té základce pořád. Teď o té základce. A vzhledem k tomu, jak vás tak poslouchám, tak bych se chtěl zeptat, jak vám tam je, protože vypadáte, že přemýšlíte o věcech, že si je chcete dělat po svém a že máte nějaký názor. A je to, jak se na to tváří vlastně to okolí v té škole? Uh,
1: jako, Okolí v té škole uh, na spousty mých myšlenek se tváří dobře, protože oni často neznají jako, uh, tu argumentaci, takže když se s ním mám s ním do debaty, tak vlastně jsem vždycky vyhrál, proto jsem pak šel do debaty s timem, kterou jsem si se prohrál, protože jsem potřeboval někoho, kdo umí debatovat.
0: Vy jste debatoval s Tymem Kožuchovém? Ano. Je toho mám rád. A
1: jo, taky... S... Jsem s ním pak vlastně ještě hrál Minecraft. jsme vytvořili první politický yes. server uh, v České republice, tak... Vždy jste dobrý. dobrý.
0: A když jste s ním debatoval? Přede mnou nebo po mně? Uh,
1: uh, před, před tou vaší sedm a půl hodinou no. debatou.
0: Jo, čili někde mezi těma, co jsem začal no. a tím, co, jo jasně. Jo,
1: Vždy, jo já prostě, že nejdřív jste si ho pozval... Vy do svobodného přístavu, to jsem se o ním dozvěděl, debatoval jsem s ním a pak jste měl tu 7,5 hodinovou debatu.
0: Jo, já mám dvě připomínky k tomu, co jste řekl. To, to mě, tohle mě baví. Uh, první připomínka byla, jak jste řekl o tom, že nějaký ty debaty jste vyhrál a potom, že debatu s týmem jste prohrál. Uh, je fajn mít nějakým způsobem uh, reflexy, uh, protože spousta lidí nedokáže říct, že prohrála debatu. Na druhou stranu si potom myslím, že třeba já jsem debaty takhle přestal vnímat a dávám to ke zvážení. Když debatuju na to prohrát a vyhrát, tak to možná má nějaký
1: pěkný... Jo, tady, já, já tady vím jako prohrát a vyhrát. Já, ne, já, prostě, někdo třeba se mnou nesouhlasil na základní škole, tak jsem mu dal prostor, aby mi změnil názor. Jenže jen, jen, vůbec... To neuměl změnit, protože neznal jako nějaké základy argumentace, prostě ani základy. Ty mě třeba v některých myšlenkách třeba ohně green deal dost změnil můj pohled.
0: Mm-hmm.
1: A to jsem i psal na Twitter a, za, a vlastně jako za to mě chválí dost lidí, že mám takovou sebe vlastních. Jo,
0: To se mi líbí. A ty, mě, ty mě umí tohle taky, a to mám na něm rád. Ty mě úplně stej, je úplně stejně tak schopný, jako dobrý diskuter a je schopný potom říct uh, na tohle jsem změnil názor. A. Myslím si, že je to důležité a myslím si, že každý člověk, který chce hledat pravdu, jako má určitě za sebou, má určitě za sebou takovýhle změny názorů. Já si je taky pamatuju často třeba z ve blogu a podobně, ale občas se mi něco stává jako, jako vlastně pořád. A považuju to za hodně, považuji to za hodně přínosný. A vlastně vnímám, když jdu debatovat, že se chci dozvědět se nejvíc o pohledu toho člověka a chci mu ukázat svůj pohled a ono to z toho vyplyne. Ne je to jednoduchý, ale vlastně tímhle způsobem se snažím ty debaty vnímat a vést. A myslím si, že to jde pořád líp, protože teď mě zrovna někdo poslal nedávno odkaz na nějakou moji debatu z roku asi 2017 nebo 18, takže prostě nějakou pět let starou třeba debatu. A musím říct, že se, že se mi sebe neposlouchalo vůbec, vůbec dobře a... Protože tehdy jsem dost možná debatoval mnohem víc za, za cílem jako někoho přesvědčit. Ale čím dál tím víc, docházím k tomu, že nejlepší je prostě snažit se co nejvíc pochopit ty lidi a ukázat jim co nejvíc ze svého místo přesvědčování. Podle mě to funguje líp. Jenom jak jste řekl ty debaty v
1: staré. Jo, já jsem se díval jako že i na ty, já jsem se jednou dělal jakože že na debaty jsem našel o těch nejstarších, po ty novější a tam jde vidět, jako ta změna názoru postupná.
0: Jasně, díky.
1: <laughs> jo, třeba u Tima jsem rád hlavně, že jak řekl, že změnil názor na svobodu slova, jakože po té vaší debatě o tom, proč bys navázovala policii, když byste začal popírat
0: holokaust. Jo, to bylo dobrý, to se mi líbilo. Jo, tak. A to se mi líbilo, že změnil ještě ten názor v té debatě, když jsme, když jsme o tom začali mluvit, tak když že by zaval policii, když tady popíral holokaust a pak jsem... Pak jsme si prohodili nějaký dialog a on pak najednou řekl, tak už bych ji nevolal, co, což pro bylo fakt dobrý. Jo, tak a
1: to co si myslím, že je úplně ten základní stavební kámen, ta svůra slova. A, a vlastně teď bych šel na to téma toho školního parlamentu.
0: Mm-hmm. Jo, to jste mi psal, tak, tak pověste
1: Takže... Na některých školách to je, na některých není. My jsme máme školní parlament, kde žáci o různých věcech hlasují. A tento školní parlament má pravomoce prakticky skoro jako ředitel. Organizují všechny věci, 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 soutěže a všechno. A líbí se mi jakási myšlenka toho, že by žáci měli rozhodovací pravomoce, když by tím neutlačovali. Ostatní žáky, a že by to nějak fungovalo. Na, uh, například, když máme poslaneckou sněmovnu, tak víme, jak který poslanec hlasoval a kolik hlasů bylo pro, kolik proti, kolik se zdrželo. Když máme školní parlament, tak jediné, co se stane, že se to provede. Nikde se neřeknou výsledky. On se to prostě provede, když se to hlasuje. Kromě toho, v. V deváté třídě jsme měli přijít k tabuli a hlasovat pro toho, koho chceme, bez
0: tajné volby. A v sedmé třídě... Takže každá třída si zvolí jednoho zástupce do toho parlamentu, nebo, nebo jak to funguje? No,
1: právě. Některé třídy jednoho, některé dva, některé pět. A podle čeho se to posuzuje? No, uh,
0: posluzuje se to podle toho, jak si uzmíslit učitel. Jako třídní učitel uh, určuje, kolik zástupců vyšle do toho parlamentu? Jo. To je divný. No, to je divný. <laughs> uh,
1: jakože, náš šetření učelka řekla, bude mít dva zástupce. Některý řekl, bude mít jednoho zástupce. Vždyť
0: tak... hlasy, hlasy se počítají stejně, takže když jsou tam za tu třídu dva zástupci nebo pět zástupců, tak každý má svůj hlas teda.
1: Uh,
0: nebo hlas, hlas se musíš dohodnout. Jak, kdy, je, vlastně, když jsou dva, no. Oni se musí,
1: jako musí se dohodnout. Dřív to bylo tak, že měl každý tvůj hlas, pak se naštěstí tohle změnilo na to, že každá třída má svůj hlas.
0: No tak to aspoň dává, tohle to dává aspoň větší smysl. Jo,
1: ale že? předtím s tím byl větší problém, protože... Jo, chápu. jo No, a v sedmé třídě mě prostě si usmyslila učitelka, že tihle žáci byli předtím problémový a například mezi tím byl i žák, který se fakt za ten... K, za ty poslední měsíce se zlepšil a dodnes jako už neměl žádný průšvih, tak nemůžu kandidovat. Byl Aha. jeden
0: žák. Či nejenom určuje počet, počet žáků, ale ještě navíc určuje, vyza- vyřazuje z toho jo. hlasování některý, který nemůžou být kandidáti. Ano. Jeden
1: byl, jeden, co měl nejvíc hlasů, tak ona určila, že on nemůže být. Prostě, a i přesto, že měl nejvíc hlasů.
0: Jo, jakože dokonce ho ani nevynoučila předem, že napřed nechala tu volbu a když, když to vyhrál, tak ho potom zrušila a vzala to druhého. Jo.
1: Aha. Ne toho druhého, toho třetího, u toho druhého řekla, že taky, že nesmí.
0: Jo, takhle dokonce. <laughs> Už vlastně, jako by studenti rozhodujou, ale učitelé rozhodují o tom, kteří studenti smění rozhodovat. Ano. Aha. No, mě tohle to připomnělo, no. co se mi fakt líbí jaký je, jak je rozhodovací proces právě v tom Ježku bez klece, kam, uh, kam nastupuju. A to je, to je opravdu... Mm,
1: Just, ta, já vím, jak tam funguje, já
0: jsem četl když jsem ten rozhovor. Že to je koncenzuální prostě pro celou školu a že se musí, že se musí všichni shodnout. Což mi přijde, jako na jednu stranu je to někdy náročný najít konsenzus mezi mnoha lidma, ale na druhou stranu je to přesně ten způsob, jak se učit hledat dobrý řešení, což je mi fakt sympatický. A vlastně koncenzuální rozhodování je něco, co se, mi, co se mi napřed moc líbilo. Pak jsem s tím měl nějakou špatnou zkušenost a říkal jsem si, je to hezká myšlenka, která a nemůže v praxi fungovat. A teď se k tomu znovu vracím, když vidím, že to funguje. Nebo tak. A myslel jsem si, že to nemůže fungovat příliš mnoho lidech. A teď vidím, že to vlastně může fungovat i celoškolně a že vlastně můžou mít učitelé i i žáci vlastně stejnou stejnou váhu hlasu. A pak jsou samozřejmě některé ty demokratické školy, kde se můžou jako přehlasovávat. A pak jsou zase jiné školy, kde to funguje fakt koncenzuálně, že se prostě musí dohodnout. Což mi přijde ještě, ještě jako o levo lepší. I když samozřejmě nejsem kritik demokracie je tam, kde je dobrovolná. To, co kritizuje demokracie, když je někomu nakázaná, ale v momentě, kdy se na tom lidi dohodnou a udělají si soukromou demokracii, tak je to Třeba
1: se líbí jako, že demokracie ve firmách, že firma řekne, že o těchto věcech budou, rozho- budou hlasovat zaměstnanci. Tak tam se mi to líbí jako, že jdeš tam dobrovolně a chtějí pomoct těm zaměstnancům, že, jdím, že je takový mikromanagement, kdyby v praxi. Mm-hmm. Uh, ale jinak jsem jako proti tomu, jak tam ten školní parlament funguje, což neznamená, že jsem proti těm lidem. On fungoval dobře, ale to jenom na základě toho, že tam byli ti správní lidi. Mm-hmm. Co jsem znal? Uh, a to jako předseda školního parlamentu a místo před, předsedkyně školního parlamentu a místo předseda školního parlamentu, kteří organizovali dobrovolné akce, jo, které byly dobrovolné, takže já vím, že když by tam bylo jenom pár lidí uspořádáno jinak, takže by to
0: nefungovalo. Mhm. Kapu. Uh. Tak tohle je vlastně, jako tohle je zase takový ten z ke kterém se dá říct jo, ale potom samozřejmě závisí na těch incentivách, jaký lidi se tam spíš dostanou a jaký spíš ne. A v momentě, kdy zase je to systém, který funguje, takže učitelé vybírají, kdo tam může a kdo nemůže rozhodovat na základě nějaké své vole, tak je to potom způsob, kdy vlastně pořád rozhodují ty učitele, jenom se to teoreticky zabalí tak, aby to vypadalo, že rozhodují ti žáci.
1: Jo. Protektorát, žáci a morava. <laughs> uh, jo, uh, však to je ten problém, že kdy něco funguje, ale je to konceptuálně špatné, tak uh, bychom měli upravit ten koncept. Souhlasím. Mm-hmm. Kromě toho, ke konci už, jako, fungovalo to strašně dlouho, ale nedávno se stala věc, která nefunguje kdy měli organizovat větší akci. A ti lidi se navzájem neuměli dohodnout, jak to fungovalo Prostě zorganizoval se TGM má talent.
0: Jako Tomáš Garik Masaryk má talent?
1: No, to je škola Tomáše Garika Masaryka, to. proto TGM má talent. No. A například vytiskuji si plakáty po v škole a přímo na těch plagátech napsáno občerstvení zajištěno. Občerstvení nebylo zajištěno. Jako, dáš to přímo na
0: nebo... Tak to je jako chyba, to se může stát každým.
1: Jo, ale prakticky větš, většina toho pra, vůbec nefungovala, v celé té akci, takže...
0: <laughs> a tak jako, to jsou takové věci, kdy, kdy prostě, jako, selhání jako, jako, organizace nějaký jedný akce, podle mě, jako, v pohodě a může se stát, jako... Jo, jo,
1: však jo. Jako, poučili se z toho, tak třeba si to
0: budou organizovat další rok, tak už to zorganizoval líp. Jako já kdybych viděl, co všechno za akce jsem organizoval a jak se vždycky povedli na poprvé a je to prostě nějakým nějakém chybováním a, a, zkoušením. a zkoušením. Tak. Uh, Můžeme na, na další téma, nebo co, vy jste to tam měl víc, že? Oh, jo, měl
1: jsem toho víc. Uh, a víš, tě...
0: Tak k tomu to, to já vás zase nepopoháním. Uh,
1: jo, je, uh, jenom ještě jedno, jsem rád, jako, že jsem svili online, protože jsem až v z Moravskoslezského kraje, takže to jsem byl jinak, s, co jsem se seznámil s Parlinmi na konferenci, co jste včera, peníze včera, dnes a zítra.
0: Jo, vy jste byl na konferenci?
1: Jo, já jsem. Uh, jo, já jsem vlastně i dost psal, že přijedu až z Moravskoslezského kraje. Aha. Uh, tak tam jsem byl, to uh, bylo zajímavé. Uh, zajímavé, akorát pak uh, jsem tam byl s Bráchově, a pak jsem musel jít. Tak to pak, když tak v tom záznamu vypadá tak, jako by mě to nudilo a už bych šel.
0: Vypochodem, <laughs> uh, třeba zrovna konference akce, kterou pořádáme už několik let za sebou. Už máme v plánu příští, takže mě být teoreticky v únoru 2023. Doufám, a že nebude v Severo institutu, tam se nedalo dýchat. Asi bude v Severo institutu, protože je to zatím pro nás asi nejvhodnější prostor, který dokážeme jako v pohodě naplnit. Ale je pravda, že ho možná přeplňujeme. Zase na druhou stranu je trošku problém, že větší prostory už jsou potom moc velký a tenhle prostor je zase o něco menší a tak uvidíme. Nicméně je to přesně ta organizace, která je náročná a v Severu už to máme nějak, nějak najetý, takže jsme, jsme to to schopní. Každopadně třeba zrovna konference, akce, na který už se nám uh, několikátý rok po sobě vždycky něco stane se zvukem. A v podstatě nejsme, uh, i když se fakt snažíme a máme spoustu lidí, a ta konference už jako má organizační tým minimálně tak deseti lidí, kteří prostě se fakt snaží, tak uh, se nám vždycky něco stane. To, to mi jenom připomnělo k té akci, o který jste mluvil. Že vlastně i když se člověk fakt snaží a potom vypadá jako debil, že vždycky tam má nějakou chybu, m, tak mě to vlastně stejně baví a baví mě se m, jako určit z těch chyb, Jo,
1: to je určitě zajímavé. A... O, jo, pak jsem tady měl vlastně je to téma vstupu do politiky.
0: Mm-hmm.
1: Kdy... Z... Bylo někdy kolem roku 2019, a tady se řešil článek 13. To byl vlastně ten signál, že mě domníval se o, začít zajímat o politiku, o to, že je poslanecká Evropský parlament. A tak jsem si to studoval, a i když nemám, rá, v, v, i když nemám rád stranu, tak jestli někoho zajímá, Funguje poslanická sněmovna, tak doporučuju začít těmi pirátskými animálky. Tam je to jako dobře vysvětlené. To jako mají dobré. A vždycky jsem šel a došel jsem, když jsem byl mladý, tak jakože mladý, já jsem mladý, ale jakože, když jsem byl mladší, takže všichni mladí jsou vždy, jenom okolo levy stran. Mm-hmm. A, což je způsobeno i tím, že třeba. Jak máš... Třeba svobodní jsou asi jenom mála pravicevých stran, co mi připadá, že se za, zajímají i o mladé.
0: Tak typě, jo, no. To, to je, to je... To je, to je náročný, tahle, uh, je, je pravda, že to byla ta věc, kterou říkal, a teď si asi Churchill, to byl, jak říká, že kdo uh, v mládí... Jo,
1: kdo v mládí není levičák, nemá srdce, kdo ve stáří není pravičák, nemá mozek. Jo,
0: jo přesně tak. A... No, Já myslím, že co jako se týče těch politických stran, tak já vůbec nemám rád to dělení na pravici a levici, protože je extrémně arbitrární. V podstatě je to tak, podle mě, že si založíte stranu, řeknete novinářům, co jste a tam jste od té doby.
1: A potom... Uh... Tak já bych řekl, že to se v současné době mění, jako že třeba David byla založena jako konzervativní a teď je vnímána většiny lidí jako
0: liberální. No, ale pořád jako pravicová.
1: Jo, tak o...
0: Což není a nebyla, jenom si to řekli. A já spíš, já nemluvím o dě, jako ještě dělení na třeba konzervativní, a i když jako protipol, k tomu bych nevnímal úplně liberální, ale spíš pro. jakože... Jo, to taky nemám, já, nemám rád, že... Ne, konzervativismus na progresivismus.
1: Já nemám, ale... Jenom, jestli můžu vstoupit do toho, jo? jak v českých politických kompasech, jak mají třeba na těch různých novinkových serverech, že co jste v politickém kompasu, že mají liberální a konzervativní. To mělo být liberální a autoritářský.
0: No, ano, ono takhle jde o to, že, že v Americe mají vlastně demokraty a republikány, ale neboli taky eh, demokrati si říkají liberálové a republikáni konzervativci, takže ano, ta, Takhle se to dá taky nazývat, to dělení. Mně osobně dá větší smysl konzervativci a progresivisti, i protože ten pojem liberálové je vlastně ukradený od klasických liberálů, nebo ukradený, ne, takhle nemůžete ukradnout pojem, prostě převzatý od klasických liberálů. A to v tom potom dělá bordel, protože ty se začali říkat libertariáni potom v důsledku toho. Takže klasický liberál a libertarián je podle mě synonymum. A i když potom vidím nějaký lidi, kteří s, s tím byli schopni zajímavě cvičit. Každopádně, uh, co se týče přímo toho pojmu levice a pravice, tak ten fakt nemám rád, protože ono to vzniklo někde ve francouzském parlamentu před já nevím kolika...
1: A tam se dělalo na monarchy a republikány.
0: No, ale hlavně to, to taky, ale hlavně levice a pravice se fakt pojmenovali jenom podle toho, na který straně ty místnosti stojí. No, no a jde o to, že potom... Uh, Já ještě chápu, když někdo třeba bojuje za nějaký pojem liberál nebo liberalismus, protože to zahrnuje v sobě tu svobodu a je to od ní oddělený, nebo když si někdo řekne socialista nebo kapitalista, což něco popisuje. Oproti tomu, čili to slovo je nějakým způsobem k něčemu navázaný a člověk chce třeba pokračovat z tradici toho, co to slovo znamená, například ať už je to slovo svoboda a tak dále. Ne, nebo ať je to slovo jako, může to být, že ten kapitalismus, ten taky prostě z něčeho vychází, on ten socialismus. Oprve tomu levice a pravice fakt vychází jenom z toho, co je vlevo a co je vpravo. Respektive, co kdysi dávno ve Francii bylo vlevo a co vpravo, a, ale ani to by mi nevadilo, kdyby uh, se to jmenovalo levice a pravice, ale celkem si tím každý představoval něco podobného. Jenže on si pod tím každý představuje něco úplně jiného, na pojmech levice a pravice se moc lidi neschodují a hlavně mám pocit, že to potom vypadá tak, že když bych řekl, že jsem pravičák nebo že jsem levičák, tak potom stejně budu muset buď vysvětlovat, co to znamená, anebo tím většinu lidí zmatu. A používat pojmy, které vedou potom stejně nakonec jenom ke většímu zmatení, než kdybych je nepoužíval, mi nedává vůbec smysl. A co to zmatení vytváří, je mediální pojetí, když si založíte stranu, řeknete médiím, kam patříte a o té době jste tam. Vy zmínil jste to devět která je pořád vnímaná jako pravicová strana, přičemž není, nebo takhle, podle toho, podle té definice výčtem, který se používá v novinách, tak je, jenže podle této definice výčtem je extrémní pravice nacismus a extrémní levice komunismus, což proč? Někdo se z, jako z, z toho spektra levice pravice snaží udělat to, že levice znamená víc státu a pravice víc svobody, což by potom dávalo nějak smysl, ale podle téhle definice by zase Náckové i komunisti byli extrémní levicáci, obojí a tra- narkokapitalisti by byli extrémní pravicáci. Jenže používat ty pojmy takhle, když je nikdo nepoužívá, mi nedává úplně tak smysl, protože tím spíš posluchače zmatu, než bych mu něco vysvětlil a použít pojem, který vnáší zmatení, než pořádek, mi nepřipadá vhodný. Zvýkou možná s výjimkou toho, že, že chápu postoj některých lidí, že když si někdo začne říkat liberál, což je odvozený od, svoboda, od svobody, ale vlastně programově hájí nesvobodu, tak chápu, že se někdo proti tomu tomu chce vymezit a ten pojem jako zase vrátit tam, kam jako patří, jako k té svobodě. Jenomže, a u tohoto to chápu, protože si řeknu dobře, tak to slovo je odvozené od nějaké svobody a jestliže ho teda používají lidi, kteří jsou odpůrci svobody, tak ho budu chtít používat já jako zastánce svobody a budu si říkat liberál. OK, proč ne? Ale... Jakoby v úzovkách očisťovat pojem levice a pravice, který nic neznamená, je určený podle nějakého uh, francouzského parlamentu a trvat si na tom, že zrovna já vím, že pravice je málo státu a levice je hodně státu, protože proč? Kdokoliv jiný mi může říct, že to znamená něco jiného a já nemám vůbec nic, o co se opřít, kromě svýho vlastního pocitu, že by to tak mělo být, protože to slovo nemá žádný v tomhle jako, kontextu svůj inherentní vnitřní význam, jako jazykovej. A zároveň prostě, když by mi někdo pak řekl, že dobře, tak prostě levice bude mít státu a pravice bude mít státu, nebo někdo mi řekne, dobře, tak je to dělaný víčtem, jako to vidíme v médiích, tak já proti tomu nemůžu namítat nic jiného než svůj pocit. Což to podle mě odlišuje od třeba pojmu liberál, kde může říct, hele, ty jako, si říkáš liberál, je to odvozený od svobody, ale chceš mi zakázat zbraně prostě třeba.
1: Jo, chápu to, jenom ještě, jak, že libertarián je to tam jako když liberál. Chce zmiňovat, že bylo nejdřív liberál, se převzalo levice. byl bylo libertarián, kdy se začala vytvá, kdy Nový Kyberi že levisové libertariánství, někteří lidi dneska používají paleolibertarián, mě no. vzpada, že s takovým přístupem to slovo za chvíli bude ještě další.
0: No, ono tohle je taky zajímavý, protože je, uh, protože, jo, že... Původně to byly liberálové, pak se liberálové začaly říkat dnešní demokrati ve Spojených státech, takže jako v České republice bychom tomu říkali jako levičáci. Asi kdybych tři, jako, nemám to rád, tenhle ten pojem, ale kdybych měl jako třeba překládat film, ve kterém by někdo používal slovo liberál v Americe, tak to do češtiny předložím asi jako levičák. E, nebo socialista možná. Sociální demokrat. Nebo so, no. No možná. Možná něco takového, no ono to nemá úplně ekvivalent. Uh, každopádně, teď jsem se zase, já jsem to říkal z nějakého... Jo, že teda potom si ty původní liberálové začaly říkat libertariáni a jako máte pravdu, že kon. oni jsou nějaký ty bleeding heart libertariáni, což jsou ty vlastně jako v úzovkách levicoví libertariáni a ti vlastně jsou, pokud jsem to dobře pochopil, zastánci osobní svobody, a ne tak moc zastánci ekonomické svobody. Ale myslím si, že oni si ne, neříkali jako čistě libertariáni. Oni si podle mě říkali ti bleeding heart libertariáni. A mají i takový znak s krvácícím srdcem. A potom palo libertariáni podle mě to zase vnímám jako potřebu určitý skupinu libertariánů se uh, odlišit. A tohle je mi vlastně hodně líto, že mezi libertariánama spíš celosvětově než v Čechách. My tady máme asi trochu rozumnější lidi, ale v Čechách se o to některý, některý snaží taky tak se hodně zdůrazňuje právě to rozdělování na ty konzervativní a progresivní libertariány. kdy jako skupina kolem Students for Liberty a Jeffreyho Takra jsou libertariáni, kteří vlastně jsou hodně takový progresivistý, což znamená, že mají sympatie k LGBT, mají sympatie k, já nevím, nějakým svatbám gayů a mají někdy sympatie k jaký migraci, nebo nevím, prostě, tak já zase nechci mluvit úplně za ně, ale prostě mají takovýhle, takovýhle nějaký hodnoty, samozřejmě to to bude lišit člověk od člověka. A mě, mě tohle tohleto, celkem blízký a oni, jako si říkají, prostě, že teda libertarian souhlasí vlastně s těma republikánama v otázkách ekonomických a s těma demokratama v otázkách osobní svobody, se to tak dá říct, i když to taky není, i když to taky není úplně, úplně přesný. A to je skupina kolem Students for Liberty a Jeffreyho Takra. A na druhé straně je skupina zejména kolem Hansermana Hermana Hoppeho. A to jsou lidi, kteří často zastávají takový ty víc konzervativní hodnoty, což znamená, že... A jako, jsou to obojí libertariáni, ale tihle, kteří jsou právě kolem, kolem, toho, kolem pana Hopého, tak ti naopak zastávají, že nejsou zastánci nějaký LGBT jako, agendy a často s tím mají právě ten problém. A to, to, to celkem chápu, že spousta z těch LGBT aktivistů a organizací jsou hodně propojených se státem. A já chápu oba dva ty pohledy, kdy na jednu stranu... Uh, jako takrovci a Students for Liberty říkají, hej, hej jako my nesouhlasíme s propojováním LGBT agenty se státem, ale souhlasíme s tím, aby se mohli brát, aby měli víc, já nevím, aby prostě jako byli, jako, že se snaží, aby byly lidma přijímání podobně jako, jako ostatní. A, a zase chápu tu druhou stranu, která říká, ale my jim vyčítáme, že se neustále spojují se státem. I když asi jako pocitově jsou mi blížti ti takrovci a ti Students for Liberty, tak ale úplně chápu, úplně chápu tu druhou stranu a, a ti si vlastně říkají paleo-libertariání a, a jsou často jako odpůrci migrace a, a ten velký rozdíl mezi nimi taky je, že zatímco že, že ti paleo-libertariání, to jsou ti druzí, ti, ti jako následovníci toho hopeho, tak oni říkají, že Svobodná společnost nebude inkluzivní, ale že naopak svobodná společnost bude ještě mnohem méně inkluzivní než tahle, takže oni mají pocit, že lidi budou daleko víc rozdělení podle rasy, kultury a tak dále. A že to bude přirozený fungování toho trhu. A to, co si, to, co si o tom myslím já, je, a jo, a tihle ti tě druzí si říkají paleo-libertariáni vlastně. Takže, takže to máme jako liberáli, kteří už jsou jako stranou, pak máme ty Bleeding Heart kteří si otevřeně říkají, že jsou jako levicoví libertariáni, že nejsou pro ekonomické svobody. A pak máme vlastně Takrovy libertariány a Students for Liberty, kteří si říkají jenom libertariáni, a jsou a vlastně oni se podle mě hodnotově budou shodovat s těma palavo libertariánama v tom, že jsou pro osobní ekonomickou svobodu. To, v čem se neschodují, je, kam potom v praxi ten volný trh a, a státní společnost povede, kdy na té jedné straně si říkají, jo, bude prostě volný manželství pro všechny a, a lidi se budou místit z různých ras a kultur, zatímco ti druzí uh, říkají, jako ne, ta společnost ne, nebude inkluzivní tržně a, a mně to přijde, jako, mně přijde OK mít tyhle ty názory a já jsem pocitově blíž k těm takrovcům. Na druhou stranu, Uh, jako přijde mi velká škoda, že ty dvě skupiny mezi sebou fakt hádají. Přitom obě dvě ty skupiny chtějí volný trh, chtějí stejný práva pro ty lidi, ale jsou neuvěřitelně znesvářený anakordy a v podstatě to roz, roz, rozkládá celosvětovou libertariánskou nebo anarchokapitalistickou komunitu na nesměřitelné tábory podle nějaký osy, která podle mě ještě navíc není, že, že za to prostě nestojí. Protože přece krása libertarianismu je v tom, že když všichni ti lidi budou respektovat vlastnická práva, tak potom můžou žít ve světě, kdy fakt si budou dělat to, co potřebují, a jedni budou uznávat manželství uh, jako stejnopohlavní, a dru- druzí nebudou, a jedni se můžou oddávat prostě kdekoliv, kde oddají kohokoliv, a druzí se budou třeba oddávat církvi, kde o- oddají jenom jako svazek muže a ženy. A tohle je podle mě naprosto v pohodě a přijde mi fakt škoda, že tyhle ty dvě skupiny spolu svádějí jako takový nesměřitelný boje. A je mi to vlastně líto. Jako na na české scéně se nám to naštěstí drží udržet v dost rozumných mezích, protože jako většina je tady těch kolem, třeba těch Students for liberty nebo svobodního přístavu a podobně. A my se tak nějak jako shodujeme. Ale pak jsou tady nějaký jako úplně drobný, malý, libertariánský skupinky uh, právě těch paleolibertariánů. A to, co já chci, je s nimi spolupracovat. A neustále jim to nabízím a pořád jim to říkám, hej, jako zahoďme tyhle ty spory a pojďme spolupracovat, protože ty spory nedávají vůbec smysl, protože přece chceme svobodnou společnost, kde si každý budeme žít tak, jak potřebujeme. Ale na tohle ti libertariáni moc neslyší. Bohužel a vnímají třeba mě jako nepřítele, i třeba za to, že říkám tohle, a za to, že říkám, že třeba mě je pocit, byť jako, třeba máme s Terezou Mises Institut, na kterém vydáváme, fakt jako když jsou ty články dobrý, tak vydáváme články všech, a prostě vydáváme tam články jak od paleo tak od uh, vlastně takrovců, a nerozdělujeme to, to tímhle tím způsobem, a Úplně stejně tak se snažím k tomu přistupovat se svobodným přístavem a podobně. Jenom mě mrzí, že zdaleka ne všichni to takhle mají. A bohužel i potom řada právě těch jako progresivistických, řekněme, libertarianů nebo anarchokapitalistů se projevuje hodně agresivně vůči těm paleho Což mi přijde jako škoda, protože a pokud nás někteří posloucháte, tak bych vás chtěl poprosit, jestli byste nezváželi vlastně nějaký smířlivější přístup. Protože potom třeba i mně se hodně těžko jedná s některými těma palovitariánama, který mi třeba říkají hele urzo, ale tvoji, tvoji, nějací sledující mě urážejí a nadávají mi tady a podobně. A já jim říkám jako hej, ale moji sledující nejsem já. A oni na to často neslyšejí, protože mají pocit, že jako já jsem ten, kdo tohle jako nějakým způsobem podněcuje. Přitom já jsem asi tak ten poslední, kdo by to podněcoval a byl bych nejraději, kdybychom se spolu dokázali v klidu domluvit. A že nemusíme mít společný hodnoty z hlediska toho, kdo se má a nemá brát, a co je a není manželství a, 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 a tak dále, na to, abychom prostě ruku v ruce zmenšovali moc státu. Já jsem vlastně
1: ještě aktivní jako registrovaný příjemce ve svobodných. A to mi připadá zračená škoda, že se Svobodní odžalují od toho anarchokapitalismu každým rokem víc.
0: To je pravda. Svobodní, já jsem, to, to musím vyvrátit mítu, který se o mě někdy šíří, že jsem byl ve Svobodných a jsem uh, ve Svobodných nikdy uh, nebyl. A myslím, že jsem oficiálně nikdy nebyl ani příznivěc, a tím se nejsem už úplně jistý, ale určitě jsem nebyl v té straně. A, ale nějakou dobu jsem je podporoval. Ale ne, nemyslím si, že jsem tam nějak oficiálně, oficiálně figuroval. Každopádně přesně svobodní se podle mě jako od té svobody zdalujou. A je to škoda. A když jste je právě nazýval jako jedinou pravicovou stranou, která míří na mladý, tak možná pravicovou stranou jsou. Já nevím, protože to tak vyprázdněný pojem, že to nechci posuzovat. Ale jako třeba jejich spojení s trikolou pro mě bylo hodně... To, to taky to mě úplně náštvovalo. A jako ta, tam jsem se od nich asi odvrátil, kdy spousta lidí v okolí už ty svobodně dávno jako, dávno jako zavrhovali. Ale, a já jsem pořád nějaké ještě volil a podporoval. Ale potom vlastně, když se spojí s trikórou, což už je vyloženě takový ten výkřik toho, jakože my budeme spíš konzervativci a na tu svobodu už kašlem, protože stejně jako jedna věc je, že můžou být, já nevím, proti, uh, jako, že třeba ještě pochop, nebo pochopím, to je divný slovo, ale prostě kápu, že třeba někdo si řekne OK, tak uh, já jsem hlavně pro ty ekonomické svobody a osobní svobody mě zajímají trochu méně, což jako, já to tak nemám, mě zajímají mnoha osobní, ale je to legitimní přístup. Ale potom se spojí s trikladou, která šlape i po těch osobních, i po těch ekonomických svobodách pro nějaký úspěch ve volbách, je pro mě jako mě tím stále volitelný.
1: Třeba jako se mi když Libor Vendráček v jednom rozhovoru řekl, že by byl pro prv republikový režim, kdy za každý film, co přivezeš ze zahraničí, musíš přispět na českou filmovou jako kulturu, což je vlastně taky brání té ekonomické svobody.
0: Jo. No a bohužel prostě to, tohle jsem ani nevěděl, že, že řekl. Já jsem ho tady měl jednu ve studiu, takže to si můžete najít, diváci si můžou najít ten záznam, kdy jsem tady měl uh, Libora Vondráčka, se s ním zase bavil o svobodě slova, kdy on byl pro regulace sociálních sítích a já proti ním. A bylo vlastně takový hořkosladký a vtipně smutný, když po té, co tady hodinu obhajoval, to, proč by se mělo něco regulovat, My dali jejich předvolení pro vystup. Že nebudem se vás rád do života. A přijde mi přesně to, je takový, to, že Svobodní pořád ještě jako vycházejí z toho, s čím začali. Začali fakt jako e, nějaká hodně liberální nebo libertariánská. Byla to libertariánská strana, co, jakože i když potom, no, co, co, no. Byla to libertariánská strana a měli tam ty myšlenky, prostě přesně nebudem se vás srát do života. A teď vlastně můžu mít ve studiu člověka, který tady bude hodinu obhajovat to, že se mi bude srát do života. Vy říkáte, že z toho slyšel říct, že za České filmy se mají, uh, se mají dovážet zahraniční. Nemluvě o tom, že, že se... Ne, prostě... že za zahrani... já, zahraniční filmy. Zahraniční, za zahraniční filmy se mají platit na české. Já jsem to také myslel že řekl jsem to, to no. problém. Prostě, díky za opravu. Uh, a po, potom prostě se spojí voleb ze stranou, která je pro potravinové kvóty a pro extrémně striktní školství. Jako ještě úplně nejvíc nesvobodné školství jako to školství s vadí tam asi nejvíc. Jako je pravda, že oni, jako, když se, to zase nechci mystifikovat, takže když se svobodní spojili uh, s tou trikolárou, tak uh, jako museli trikolára dát pryč z programu tyhle ty potravinové kvóty a tyhle ty největší ekonomické nesmysly. Na druhou stranu si stejně myslím, že když to tam už jednou ta strana má, tak pokud by se pak společně dostali do parlamentu, tak uh, nemají žádnou páku na to, jak uh, je denutit, aby proti tomu hlasovali, takže to prostě nemohl jsem dát svůj hlas. Jako, Jo, to bylo vlastně
1: poprvé, co jsem byl rád, že se svobodní nikam nedostali, že se spojili s
0: triplorům. Hm. Já, vlastně, já vlastně taky. A je, je, je to pro mě fakt škoda. Už i to, jak se ta strana od, odchyluje od toho, od, od těch myšlenky. Já si pamatuju uh, Petra Macha, ještě jako libertariána, my jsme spolu ještě s dalšíma lidma z Mízisu chodili do hospody. A to byly, to byly fakt prostě libertariánský srazy na kterých byli jednak zakládající členové svobodných, jednak tam byli, uh, jako lidi z míře z institutu a prostě to, to byly normálně jako libertariánský pokeci, co jsme tam vedli. Jen, jenom o tom, Petr
1: Machový, jednu věc nechápu. Proč to, co já do teď nechápu, proč stoupil do Trikolory?
0: No, já bohužel už to chápu dřív, protože jako... Uh, no, jako... Ono to bohužel docela sedí, protože on byl fakt dřív libertarián a já jsem ho slyšel to říkat a pak jsem ho taky slyšel to nejen popřít, ale dokonce popřít, že by to i kdy zpětně řekl, což mě mrzelo. Pak jsem ho taky slyšel před volbama do europarlamentu říkat, že nikdy tam nebude vstupovat do těch, mně teď vypadlo to, ne odborů, výborů, že tam nikdy nebude vstupovat do výborů aby hned poté, co ho tam zvolili, to udělal a potom popřelo, že to řek. A mě to prostě mrzelo, protože jsem se s ním, já se s ním týkám, já ho znám osobně a nějakým způsobem jsme se bavili, jako ne, že bychom byli nějaký jako, úplně kamarádi, ale prostě znali jsme se jako kolegové libertariáni. A pak jsem ho viděl vlastně popírat to všechno, k čemu se, k čemu se dřív hlásil, protože to bylo zrovna politicky výhodné a protože potřeba, aby byl zvolený za předsedu. A mě vlastně, mě vlastně mrzelo, jak se ta malá strana, která jako, kde ani nešlo o žádný velký korita nebo o nějaký velký prachy a podobně, tak když jsem viděl, jak, jak, málo, jak málo vlastně stačí na to, aby se tam začalo politikařit a aby se tam začali prostě dělat různý levárny, já jsem v té straně nikdy nebyl, ale protože... Osobně znám spoustu lidí z té strany, někteří jsou moji známí, některý kolegové, některý dokonce kamarádi. A prostě jako, znal jsem šíleně moc ty členský základny a s těma lidma jsem byl neustále v nějakém kontaktu. A když jsem viděl, jak málo moci a jak málo peněz a jak málo vlivu stačí k tomu, aby ty lidi, který jsem poznal jako nějaký ideově čistý idealisty, se najednou změnili jako čistý prospěcháře, kteří jsou schopni úplně popřít to, co říkali. A já jsem bohužel osobně byl u spousty těch konkrétních výroků, když jsem někoho prostě slyšel říct X a za pár let, když se to nehodilo, tak říkal prostě nikdy jsem neřekl X a já jsem u toho byl. A když jsem to těm lidem říkal a konfrontoval jsem je s tím, tak Většinou ty odpovědi byly úplně bizarní. Asi nejbizarnější odpovědi, které jsem mi dostalo, bylo, když jsem po někom chtěl, aby, kon, aby prostě udělal nějakou chybu, něco řekl, pak to udělal jinak a já jsem prostě za něm šel a provoval jsem na něj, aby to veřejně jako připustil a napravil. A to, co se mi dostalo za odpověď, je, že by to bylo špatný PR a to, co mi hlavně řekl, bylo, ale viděl ty si někdy babiše, jak by si stoupnu před kamery a řekl, hele, to jsem udělal špatně, omlouvám se. A v tu chvíli jsem si říkal, jako vážně, vážně, my, my si tady budeme dávat babiše jako kladný příklad toho, jak se chovat. A tam jsem, a byl to hodně vysoce postavený z té strany. A tam jsem pochopil, že vlastně, že vlastně stačí pár let v politice, i nízký politice, i celkem neúspěšný politice na to, aby to jako většinu těch lidí změnilo, a část těch lidí, aby prostě tam vzadě odešla, protože už na to neměli žaludek. Takže potom často ti libertariáni a ti idealisti z té strany odešli právě, protože na to neměli žaludek. Část těch prospěchářů se zaprodala a vlastně byli schopni lhát nebo popírat svoje myšlenky a potom a se, potom, když ta strana přestala fungovat, tak, tak s ní zmizeli nakonec v podstatě i oni, až šli teda vstupovat jinám a ten počet těch členů pořád ubývá. A mě na tom hodně mrzí to, že... Ale tak jako byla to dobrá zkušenost, mrzí mě, že samozřejmě všichni jsme četli, všichni lidi jsme četli toho hajka který popisuje, jakým způsobem ta politika funguje. A já jsem nějak i navzdory tomu věřil, že to v případě svobodných bude jiný. A byl jsem s těma lidma fakt nadšený. Já jsem je podporoval, propagoval, jestli jim postělal nějaký peníze, myslím. A
1: znáš tam třeba někoho, kdo doteď zastává ty libertariánské myšlenky,
0: jakože i přesto všechno z těch svobodných? Já už si, vzhledem k tomu, že jsem znal z těch svobodných určitě jako, jako desítky členů, nebo velký desítky členů, tak já nemám teď přehled, kdo v té straně ještě zůstal a kdo tam není. Ale třeba, když byl Tomáš Pajonk předsedou strany, tak to máš je třeba naprosto čistý libertarián. A byl to podle mě asi nejlepší předseda té strany. Já ho mám fakt rád. A je to podle mě i, i dobrý a schopný člověk. Ale on se na to potom přesně vykašlal. A potom tu stranu spíš přebírají lidi, kteří libertariáni nejsou. A i když začátku to byla libertariánská strana, a normálně se to v té straně mezi těma lidma říkalo, říkalo by to neměly napsáno jako ve stanovách, ale ty lidi se normálně nazývají libertariáni. Takže jsem se v podstatě ve svobodných ze slova stalo prostý slovo. A teď jako nevím, jestli ta strana, jako ne, nechci ji jako úplně zavrhovat a říkat jako už nikdy, ale ne, já nechci nic takhle zavrhovat, ale prostě zatím to vidím, že se to fakt jako nějakým způsobem radikalizuje k nějakému konzervativismu a o tu svobodu tam podle mého názoru jde pořád mí a mí, což mi přijde jako fakt škoda. Na druhou stranu, za prvý nikdy nechci říkat nikdy a prostě pokud se tam stala nějaká změna, tak jako není to, že bych jako si říkal, hej, už, už, už nikdy nedostanete ten můj hlas. Když já jsem od doby, co, ano, od doby, co kandiduju, tak už nevolím takže, a možná u toho zůstanu, protože mi v tom líp. Takže jsem se rozhodl, že dokud se dali volit svobodný, tak jsem volil celý život vždycky svobodný a od té doby, co jsem svobodný, už nemohl tam hodit, tak jsem... Mně se nechtělo být v těch volbách pasivní, tak jsem začal kandidovat a tím jsem přestal volit. Že...
1: Jenom, Jak říkáte, že jste začal kandidovat, vy jste jednou utmíval, že když by se snižoval volební účast, tak začnou povinné volby, protože se to nebude vnímat jako nesouhlas.
0: Uh, nevím, jestli jsem to řekl přímo takhle. Uh... Ale myslím si, že když se, bude povinna, když se bude snižovat volební účast, tak stoupá pravděpodobnost, že někdo ty volby udělá povinný. Jo, s tím souhlasím, ale jenom... Uh, vy nechcete
1: hlasy, ale, mě, ale když byste třeba dostali, já nevím, je čistě hypotetický příklad, hm? 20% hm? a teď byste řekli, že nechcete ani jedno z těch křesel, že nesouhlasíte s tím státem, tak to je přesně vyslání toho nesouhlasu.
0: Uh, no to je. Ale to, to bych ten, ten svoji vyslal, ale já se vlastně jako volit nechci a nepotřebuji a je mi v tom asi líb. Jo, to. A jako volil jsem, volil jsem dlouho a pro mě osobně jako to bylo stejně nepodstatný a ten důvod, proč jsem to dělal, bylo spíš, že jsem chtěl těm lidem, kterých jsem se nějakým způsobem vážil. Zejména třeba toho Tomáše Pajonka, ale byla tam i celá spousta libertariánů v těch svobodnejch. To, co pro mě byly svobodní a to, co pro mě ta strana měla smysl, nebylo to, že bych čekal, že udělají něco někdy v nějakém parlamentu a podobně, ale oni byli platformou, která byla vidět, byla nějakým způsobem slyšet a šířila dobré libertariánské myšlenky do médií. A v momentě, kdy jsem věděl, že tam jsou lidi, právě třeba jako Tomáš Pajong, ale i, i, i spousta dalších libertariánů, kteří v té straně tehdy, tehdy byli, tak prostě jsem věděl, že když jim dám hlas a když jim pomůžu nějakým způsobem se zviditelnit, tak budou prezentovat myšlenky, za kterými já víceméně stojím. A ten hlas jsem jim dával jednak proto, že jsem tím chtěl podpořit ty lidi, kteří jsem znal, protože řada z nich jsou prostě nějaký moji známí kamarádi, kolegové. Chtěl jsem jim ukázat, že cením to, co dělají a že i když jsem anarchista a moje cesta je jiná, že respektuju tu jejich cestu. Dál jsem jim, jim chtěl dát prostě ten prostor, aby mohli být vidět. Ale od doby, co se ta strana spojí s trikolorou a co... Jsou pro mě nečitelný a nevím, kdy příště řeknou, vy, jak jste mi řekl prostě za e, zahraniční film podpořit české, tak nevím, kdy řeknou prostě, že ty koloty na potraviny vlastně nejsou tak bloký nápad. A kdy začnou prosazovat nějakou úplnou hovadinu jako prostě třeba striktní školství nebo zákaz unschoolingu, ten už tady zakázaný teda je, ale prostě nevím, kdy ne, nebo prostě, když začnou vytahovat tyhle ty témata, tak já prostě už s tím nechci být spojovaný a už jim ten hlas dávat nemůžu. Zároveň nevidím nikoho, komu bych ho dával rád a sobě ho dávat nechci, už protože nechci, aby mi ho dávali jiní lidi. Myslím, u těch volbách,
1: jenom myslím, můžeme jeden dotaz. Uh, myslíte si, že je možné, že při dalších volbách do Europarlamentu bude kandidovat vaše strana v koalici s Ano, vytrolíme Europarlament? <laughs>
0: uh, myslím, že ne, protože uh, já naši kandidaturu nepovažuji za trolling. I když tyhle... Mám rád lidi, co trolí volby, ale nepovažuji sám sebe za trola voleb, protože já se snažím skrze volby dávat najevo nějaký můj politický postoj. A jestliže můj politický názor není kompatibilní s tím, abych někde vykonával politickou funkci, tak mi volby připadají jako rozumný způsob, jak dát svůj politický názor najevo, řekněme. A Nevnímám svoji stranu jako trolící stranu, i když nechci hlasy. Vnímám svoji stranu jako platformu k tomu, jak sdělit svůj názor, což podle mě není trolling. Na druhou stranu trolling voleb je mi sympatický, takže ano, vytrolíme Europarlament a podobné strany by teoreticky můj hlas jako dostat asi mohly. A já mám takové vnitřní, jako vnitřní nastavení, že... Uh, že u, ve volbách budu buď kandidovat nebo, nebo hlasovat a tak asi, když budou zase nějaký volby, kde nebudu kandidovat, tak tam ten hlas hodím. A přesně, jako ano, vy trojíme by můj hlas mohl dostat, ale nešel bych s nimi do koalice, oni si asi taky ne, teda já nevím, ale pokádám to, ale nešel, a myslím, že by se, se mnou nešel do koalice ze stejného důvodu, že zatímco oni ty volby trolej a dělají si z toho legraci, a to je super, tak já ne, a podle mě ze stejného důvodu, proč já bych našel do koalice s ním, protože trolej, oni by nešli do koalice se mnou, protože netrolej. Nežíš, šli
1: do koalice právě z toho důvodu, že trolí a A nemají jak si to ztratit, tak já si myslím, že bych fama do koalice.
0: Jako já si myslím, že spíš ne, ale hlavně já bych s ní nešel. Jo, to protože chápu. Jediný, s kým bych šel do koalice, by byla prostě nějaká libertariánská strana, ale vlastně mi to ani nedává smysl, že nechceme hlasit, tak proč do koalice. Jo,
1: jo, jo, já jenom mě tak napadlo s tím, Jo, je, jak jsem se o těch politických stranách, tak já třeba v 18 si s bratrancem ještě pár lidmi založil libertariánskou stranu, ale furt se bojím i toho, že to dopadne jako s těma svobodnýma.
0: Tohle, mimochodem, jako a, já nevěřím, že to dopadne dobře, ale i tak, pokud to uděláte a budete libertariáni, tak vás budu podporovat, i když nebudu věřit ve váš úspěch. A to z toho důvodu, že fakt hodně cením každého, kdo je aktivní, kdo jde a něco dělá. A tím pádem potom respektuju i třeba lidi z opačné části spektra, kdy spousta lidí nechápe proč. Ale já mám prostě rád, když lidi tvořejí, když jsou aktivní, když chtějí něco dělat a když nesedějí. Mě to milí, protože jsem sám takový, takže...
1: Jem. Mě to připomíná jedno, co bratr bratříček, že je mi jedno, kdo Ukrajině pomáhá, jestli je to pravičák nebo levičák, jsem rád, že, že Ukrajincům pomáhá.
0: Já to takhle úplně nemám, protože si myslím, že spousta těch, spousta těch aktivit, které jsou proti svobodě, tak bych byl možná radši, kdyby nebyly, což ale neznamená, že nemůžu cítit nějakým způsobem respekt k tomu člověku, který to dělá za to, že je činarodnej. A pokud vy založíte stranu, tak si myslím, že Nemyslím si, že uspějete, protože si nemyslím, že to je ta cesta. A tím tak uspějete nemyslím nutně ve volbách. Já třeba jako... Ne, Není pro mě až takový problém...
1: Neuspějeme je, může... v tom vydržet, no. být oberteriální. Ano, myslím že... Že... Toho obhávám, jakože,
0: ale... Ale myslím, že... to se i obávám, zpráv... jakože... Ale myslím, že s touhletou obavou uh, zvyšujete šanci, že to vydržíte, protože když už do toho jdete s tou obavou, tak je velice pravděpodobný, že uděláte všechno pro to, aby jste v tomhle směru A pokud to fakt uděláte, a když vás tak vidím, jak jste aktivní, tak si umím představit, že, tak, že to uděláte. A já vás podpořím. Já podpořím libertariánskou stranu, i když nevěřím v politickou cestu, ale dělám to ze dvou důvodů. Za prvé, mně se fakt líbí, že ten, jako libertariáni, to, co dělá, my děláme dobrou práci jako libertariáni tady v Čechách. Když se podívám na to, kdo před deseti lety věděl o libertariánství, anarchokapitalismu a podobně, tak příliš málo lidí. Já
1: teď z... říkám v protože mě před. To, třeba na internetu, když se koukáte, kdybyste žili jenom na internetu, tak vám připadá, že se Československo nerozpadlo.
0: Mm-hmm. A vlastně, to je, prav, to, to, to je dobrý postřeh. Uh, já jsem, já mám hodně rád slováky a slovenštinu. Uh, a vlastně cítím to podobně jako vy. Každopádně, když potom vidím, jak silná je Česká libertariánská komunita a jak se rozrůstá a máme Vzhledem k počtu obyvatel, jednu z nejsilnějších takových komunit na světě, uh, tak ten stav je tady skvělý. A já jsem fakt rád za to, že to každý děláme jinak. Že tady máme prostě svobodný přístav, Students for Liberty, libertariánský institut, liberální institut, že tady máme prostě spoustu lidí, kteří něco dělají, každý má svoji vizi, každý to dělá po svém a spolupracujeme spolu, jde nám to dobře a šíříme ty myšlenky. A já, nemu, já to dělám tak, jak já, to považuji za správný a to, co si myslím, že bude efektivní a dobrý a to, co bude fungovat. Ale zároveň jsem dost spokorný k tomu, abych věděl, že to nemusí fungovat, že se můžu plést a že pravdě může mít kdokoliv jiný. Takže ten první důvod je, že i když nevěřím tomu, že politická cesta může fungovat, tak co když máte pravdu vy a ona zafunguje, tak pokud jo, tak budu rád. a já, jenom
1: přímo nemyslím, že politická jako může fungovat, ale že může pomoct. Že...
0: Jo. A to je ten druhý důvod, který k tomu mám. Já věřím tomu, že pokud by se libertariánskou stranu, takže ta strana bude platformou, která bude něco sdělovat do médií a která bude vést dialog. A já věřím ve vedení dialogu. Věřím v to, věřím v to že cesta, jak měnit věci, je evoluce a mírový dialog. V to, to věřím hodně hluboce. A vy, pokud budete mít libertariánskou politickou stranu, tak tě nechtě budete ten dialog vést. A tohle je něco, co, čemu já budu fandit. Takže pokud to budete dělat fakt od srdce, budete to dělat fakt jako ideově, čistě a budete doopravdu libertariáni, tak jako já vás podpořím, podpořím vás prostě publicitou, podpořím vás penězma, podpořím vás jak bude potřeba, nevstoupím k vám, protože politika není pro mě. A je to cesta pro jiný lidi, já prostě vím, že politiku dělat nechci a nebudu. Ale vlastně, kdyby tady vznikla libertariánská strana, tak i když nebudu věřit ve váš úspěch, tak máte mu podporu. Jo, to chápu.
1: A jenom ještě poslední téma a to, že o, to jsem zapomněl, že spousty spolužáků fejlčovat v osmé a deváté třídě, že nemohli pracovat. Že se nemohli něco převědělat.
0: Jo, jo, to je pravda,
1: Že si nemohli něco převědělat, no, no, no. nebo třeba uh, mě je 15 a uh, uh, jsem teda podnikavý, já jsem třeba uh, ob, já jsem třeba vexloval zlote, když jsme jeli do Polska, proto, protože spolu neměli, tak jsem jim vexloval zlote. A že nemůžu legálně podnikat. Kdy, uh, když si... A to není nějaký velký podnik, ale že se nemůže...
0: Že to otevřít ani stánek. Mm-hmm. Bez minuta. Já s tím, s tím souhlasím, myslím si, že k tomu jsou dvě, dvě témata. První je dětská práce, jako taková, která přesně jako. Hm. Samozřejmě, nikdo nechceme, aby děti radši pracovaly, než aby si hráli a měli, měli hezké dětství. Na druhou stranu, výjimka je, pokud to dítě samo chce. A zákazy dětské práce potom vedou k tomu, že děti si nemůžou vydávat na brigádách, i když chtějí, což mi přijde jako škoda. A potom. Ta druhá věc je... Ještě, kromě ano. toho, každé dítě si třeba přestává hrát v jiný věk. Ano, přesně tak. To, samozřejmě, ten věková hranice, to jsme řešili s týmem na, na tom streamu, ta věková hranice mi taky nedává smysl, že je jako jednoznačně daná. Každopádně, potom, jako, když máte dostatečně vyspělou společnost, nebo spíš bohatou, než vyspělou bych řekl, tak není nutné, aby tam děti pracovaly a taky tam ta dětská práce mizí sama. A ty děti prostě pracovat přestávají proto, že je i ekonomicky výhodnější je poslat studovat. Nemluvím o tom, že ty rodiče mají typicky rádi svoje děti, ale i tam, kde nemají, taky typicky ekonomicky výhodnější ty děti poslat studovat. A, a ve společnostech, kde ta dětská práce je rozšířená, tak to je proto, že ty společnosti jsou chudí a že to nakonec i pro toto dítě, jako ono je to hrozné, že to dítě musí pracovat, ale je to pořád lepší, než aby umřelo hlady, asi i pro něj. A, pak prostě jsou jako rodiny jako v některých hudších zemích, které mají tu strategii takovou, že třeba nejstarší dítě pošlou studovat a celý zbytek rodiny někde maká na poli, na poli a živí to dítě, aby to dítě až potom vystuduje, mohlo zpětně se postarat o tu rodinu. A existuje spousta, spousta jako strategií na to, jak ta rodina to prostě dělá, aby, aby přežívaly. A ty státní zásahy, Tomu často můžou i uškodit, protože já samozřejmě nejsem zastáncem dětské práce, ale jsem asi většinou, když bych si měl, jako ono to většinou není ten výběr, jako dětská práce anebo příjemný život, ale většinou bych spíš řekl, že jsem větším zastáncem dětské práce než dětský smrti, protože to je často ten výběr. A ono, Není divu, že typicky ta společnost vypadá tak, že někde je ta společnost chudá a ty děti tam pracují. A samozřejmě ten stát nepřijde se zákazem dětské práce, protože to není a hlavně by to škodilo. A potom, když tam se ta společnost začne zbohatat a ty děti stejně přirozeně přestávají pracovat, tak tam pak stát udělá ty zákony, aby potom mohl říkat, hej, jako bez zákonů o dětské práci by tady pořád ještě makali děti v továrnách, což je nesmysl. Což mimochodem připomíná takovou tu věc s Evropskou unii a nabíječkami to je teď oblíbený, oblíbená věc, kdy napřed se přirozeně tržně v podstatě všichni výrobci sjednotili na USBčkových nabíječkách a potom přišla Evropská unie a vynuce USB nabíječky, což v podstatě bude vypadat tak, že bude vypruzovat Apple a chtít pojem nějaký pokuty nebo něco, aby se tam daly USBčko, protože Apple to má jiný. Jinak v podstatě všichni už tam USBčko mají a de facto nikdo už nabíjí jinak a za 20 let, až už lidi na tohleto zapomenou nebo přijdou noví lidi, tak budou říkat, hej, dřív byly nabíječky různý, a pak přišla Evropská unie a sjednotila to a teď díky evropské unii máme USB nabíječky, přitom nikdo vlastně už nebude řešit, že napřed se sjednotili stejně tržně nabíječky na USB a pak přišla Evropská unie. To a to, třeba i fanoušky Apple,
1: kteří neradě používají USB-C a raději používají Lightning.
0: No jasně, no. Ne, že to rozuměl, ale že jejich preference.
1: Jo, já, já, tak je, a pak, jakože Evropská unie, ta s pomohla, je v tom nocení co nedává smysl. No, nedává.
0: A potom uh, vlastně ta druhá věc, k té práci je obecně celý zákonník práce, kdy zákonník práce by teoreticky měl chránit ty slabí, bohužel je chrání i tehdy, když nechtějí, anebo když nejsou slabí. Já to řečím zrovna teď, kdy budu učit do toho Ježka, Chci tam chodit zadarmo a zákoník práce mi to v podstatě znemožňuje. Takže já chci dělat pro svého zaměstnavatele zadarmo. Je to moje rozhodnutí. Já, nikdo mě nevykořistuje, ale přesto zákon řekne, že se nesmím nechat vykořistovat a že to nemůžu dělat, což je absurdní. Jo,
1: tomu se smím, že Ježek Besko se vydělá nějaké peníze. Z toho si stál bez medaň. Přesně. Pak, pak to zaplatí vám, z toho si stál bez medaň. Vy to dáte Ježku, se z toho si stál bez medaň, za tož vás před něčím, co
0: nechcete. Jo, přesně tak. Ano, takže to, jak to budu nakonec dělat, je, že si musím nechat zaplatit ten plat a potom jim to vrátím zpátky jako dar. A je to přesně to, že to jediné, co pro mě ten stát v tomhle ohledu dělá, je, že si nějaký ty peníze bere. A já potom vlastně zdaněný peníze pošlu jako dveška darem, no, což je je absurdní. Takže, a a prostě zákonník práce je absurdní. On by mohl fungovat jako doporučení. Mohl by fungovat pro ty, kdo chtějí, ale mě by mě určitě být možnost opt-outu, aby se zaměstnavatel i zaměstnanec domluvili, že prostě to chtějí jinak a že se chtějí dohodnout jinak. A svobodný dohodě dvou lidí podle mě nemá kdo co brání.
1: Myslím, že by mohl fungovat jako takový tržní standard, že by se sjednotili OSBčka, že by se sjednotili prostě hmm. na dodržování
0: no, těch vys... Mimochodem, to je ještě to, jako ještě chci říct možná poslední věc, často, když je námitka, že v anarchokapitalismu by bylo hodně byrokracie, protože teď jsou na to zákony, ale pak by to muselo být všechno ve smlouvách. To není vůbec pravda. Ono by samozřejmě existovaly nějaké balíky norm, nějaké best practices, nějaké standardy, na které by se v těch smlouvách dalo prostě odkazovat. Takže můžeme mít pracovní smlouvu, a že místo, aby tam bylo napsáno, že se řídí tím a tím zákoníkem tak se může odkázat do libovolného textu, který není nutně zákon.
1: Už jenom že stát v ničem není efektivní, a není efektivní ani v automatizaci. Zatím jsou volný trh je efektivní v automatizaci. Mm-hmm, že... vlastně. tak, te- ode mě je to asi všechno.
0: Tak jo, já vám moc děkuju. Pavilo mě to. A vlastně doufám, že založíte tu stranu. Jsem rád, že jste takový činorodej a doufám, že vás to nepustí. A když budete za tři roky tu stranu zakládat, tak se mi můžete ozvat. A můžeme to společně nějakým způsobem probrat, protože vám určitě fandím. Tak se mějte krásně, já vám děkuju za přínosný rozhovor a děkuji zároveň i všem divákům za pozornost a za to, že se na nás koukali. Tak se mějte krásně, mějte se rádi a uživíte se života. Naschledan.